0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid wa ba'at. Hadirin ulama yang alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat amal saleh dan nikmat-nikmat Allah yang lain. Itu semua harus kita syukuri, agar Allah tambah nikmat tersebut. Dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah, karena kita tidak mungkin bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan pertolongan Allah oleh karena itu salah satu doa yang dibaca oleh Nabi Wasallam dan rutin adalah Allahumma inna nas'aluka ilmanafi'ah Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jaga syahadatan kita La ilaha illallah wa anna muhammad dan rasulullah jaga tauhid kita dan jaga komitmen uh, kita untuk mengikuti nabi kita sallallahu alaihi wasallam lalu perbanyak salawat dan salam kepada beliau Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Hadirin Allah muliakan kembali bersama al-imam Muhammad bin Abu Bakar dalam kitab beliau Al-Wabil Sayyib Dan kita sudah jelaskan bahwa kitab ini salah satu buku terbaik di dalam bidangnya Di dalam bidangnya Ketika berbicara tentang zikrullah mengingat Allah Ta'ala Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa uh, Awal dari kebahagiaan Dan awal dari keberuntungan seorang hamba itu apa jamaah? Awalnya adalah bersyukur ketika diberikan nikmat, bersabar ketika diberikan masalah dan musibah, dan beristighfar ketika jatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Jadi itu awal dari kebahagiaan Kita bersyukur Lalu kita bersabar Dan kalau buat kesalahan Segera istighfar Selalu Menerapkan pola ini Dan kita sudah jelaskan bahwa Al-Imam Ibn al menyatakan Bahwa seorang hamba itu Hidupnya berputar Ketiga kondisi ini aja kalau kalau tidak dapat kenikmatan ia akan dapat masalah dan musibah dan dia akan melakukan kesalahan pada saat dia berjuang atau pada saat dia menjalani kehidupan ya udah berarti bersyukur bersabar dan beristighfar hidup seorang hamba selalu berpindah Dari Satu ke Atau ke salah satu Dari tiga Kondisi ini Jadi hadirin Allah mulia kan eh, Selalu berpikir demikian Kalau nggak bersyukur Bersabar Beristighfar gitu. Bersyukur bersabar beristighfar bersyukur bersabar beristighfar itu pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Nah kita akan masuk ke keterangan berikutnya. Al Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah memperinci setelah beliau menyatakan bahwa hidup seorang hamba itu berpindah-pindah dari satu, dari tiga kondisi di atas lalu beliau memperinci Al-awwal ni'amun minallahi tatara dafu'alih Jadi kondisi kehidupan yang pertama adalah ketika seorang hama mendapatkan nikmat dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selih berganti datang kepada dia Jadi ini kondisi pertama gitu, Kan seorang hamba nggak akan bisa lepas dari tiga kondisi Nah kondisi pertama apa sih? Kondisi pertama adalah nikmat demi nikmat Yang datang terus Nah bagaimana caranya agar kita bahagia Ketika nikmat itu datang Bagaimana agar kita beruntung Ketika nikmat itu datang Faqayyiduhasyukruh Maka cara mengikat nikmat-nikmat tersebut adalah dengan mensyukurinya nah, itu. Jadi kita setiap hari akan terus kedatangan nikmat. Setiap hari itu, ibu-ibu sekalian, akan terus kedatangan nikmat, nikmat, nikmat. Nah, bagaimana agar nikmat itu nggak bubar, nggak kabur, nggak pergi lagi? Gak cuman singgah lalu keluar dari diri kita. Maka kata para ulama, kata al-imam ibn ikat nikmat tersebut. Ikat, biar gak kabur lagi. Ikat biar nggak lepas lagi. Ikat biar tidak lenyap lagi. Gimana cara mengikatnya? Cara mengikatnya adalah bersyukur. Nah, bersyukur. Gak usah ribet-ribet. Pakai teori A, teori B, teori C. Cara mengikat nikmat itu bersyukur. Makanya syukur itu koyidun ni'am, kata para ulama. Pengikat berbagai macam kenikmatan. Karena Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, ayat yang sangat familiar dan sering kita bawakan, dan sering disampaikan guru-guru kita dan ustad-ustad kita Allah berfirman la in syakartum la azidannakum Jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat kalian dan ini adalah konsep yang Allah baku kan Ibu-ibu. Wa idzaa'adzana rabbukum dan ingatlah ketika Rabb kalian membakukan memaklumkan mengumumkan sebuah konsep lainyahartum lazi danku kalau kalian bersyukur aku akan tambah aku akan tambah nikmat-nikmat kalian wa in kafartum inna agabil dan kalau kalian kufur nikmat ketahuilah adaku sangat pedih Ketahuilah adabku sangat pedih. Jadi dari ayat ini hadirin sekalian, ulama mengatakan bahwa syukur itu adalah pengikat nikmat dan penambah nikmat tersebut. Jadi kalau kita benar-benar senang dengan sebuah kenikmatan dan kita ingin agar kenikmatan itu nggak pergi dari kita, nggak lenyap dalam kehidupan kita, maka syukuri jamaah, syukuri. Maka Allah kasih jaminan, wai'zha azza rabbukum dan ingatlah ketika Rabb kalian telah memberikan maklumat kepada kalian la in syakartum la jika kalian bersyukur aku akan tambah jika ibu-ibu bersyukur nikmat itu akan ditambah dan sebaliknya wala in kafartum kalau kalian kufur nikmat nggak bersyukur nggak bersyukur inna adzabil syadid maka azabku sangat pedih hilang tuh nikmat Dan bukan hanya hilang jamaah, tapi berubah jadi azab. Berubah jadi siksa. Begitu. Kalau hilang kosong-kosong sih, itu aja udah naas ya. Hilang kosong-kosong. Ini bukan hanya kosong-kosong. Inna azabilah syadid azabku sangat pedih kata Allah azabku sangat pedih jadi kalau ingin eh, kalau eh, kita nggak bersyukur ya jangan salahkan siapapun jika nikmat itu pergi jika nikmat itu pergi jika nikmat itu lenyap Jika nikmat itu berangsur-angsur hilang. Itu jamaah sekalian yang Allah muliakan. Makanya hadirin yang Allah muliakan ee uh. Para ulama kita mengatakan kepada kita, idzannamallahu alaihi kabi ni amatin. Kalau Allah kasih nikmat kepada anda, faahbab tabaqah ahwa dawamah faakhir min alhamdi wasukri alaih. Dan anda ingin nikmat itu langgeng, nikmat itu bertahan. nikmat itu terjaga maka perbanyaklah memuji dan bersyukur kepada Allah gitu jadi kalau kita ingin mempertahankan nikmat syukuri aja syukuri jadi nggak perlu posesif ibu-ibu sekalian dalam apapun ada orang tuh karena takut kehilangan dia posesif, bukan takut kehilangan itu solusinya bersyukur solusinya ber, bersyukur takut kehilangan solusinya bukan panik bukan panik itu yang dijelaskan para ulama solusinya perbanyak syukur Itu otomatis ya, jamaah. Kalau kita bersyukur, Allah akan jaga nikmat kita tersebut. Makanya kata, para ulama demikian. Jika Allah kasih nikmat dan Anda ingin nikmat itu bertahan, maka syukuri. Itu aja. Pengikat nikmat itu apa? Syukur. Nah, pertanyaannya, jamaah. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bersyukur? Bagaimana ibu-ibu bisa menjadi wanita yang bersyukur? Kan gitu ya. Kita dikasih anak, kita pengen langgeng sama nih anak. Bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, bersyukur, ibu-ibu. Syukuri kita dikasih anak. Gitu loh. Syukuri kita dikasih anak. kita dikasih keluarga sama Allah dan kita ingin keluarga itu langgeng sampai surga nanti, ya udah syukuri nikmat itu disyukuri ibu-ibu Allah kasih suami ibu-ibu ingin suami ibu-ibu sampai ke surga kelak ibu takut berpisah dengan Suami ibu, ibu, karena misalnya suami ibu, ibu baik, ya udah syukur bersyukur kepada Allah, gitulah bersyukur kepada Allah. Kita dikasih nikmat ilmu, dengan ilmu tersebut ya Allah kita tuh kayaknya hidupnya enak banget, lempeng banget, lapang banget. Nah syukurin nikmat ilmu tersebut. Kita dikasih nikmat lingkungan sama Allah. Lingkungan kita tuh baik. Nah bersyukurlah kepada Allah dikasih lingkungan seperti itu. Ada orang di luar sana tuh dikasih lingkungan yang sangat duniawi. Sangat materialistis. Oh, pokoknya dikit-dikit materi. Kita tuh ya Allah. Dikasih nikmat oleh Allah SWT. Lingkungan yang membuat kita kembali kepada Allah. Lingkungan yang membuat kita ingat kepada kampung akhirat. Lingkungan yang membuat kita senantiasa Pengen beribadah kepada Allah. Nah bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur. Kita dikasih nikmat sahabat yang solehah misalnya, teman-teman yang solehah yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Nah syukuri itu. Bersyukur. Nanti Allah jaga nih. Nanti sampai ke surga insya Allah. asal kita syukuri. nah tapi kan pertanyaannya gimana jadi wanita bersyukur nih pak ustad bagaimana agar kita jadi hamba yang bersyukur nah ini nggak mudah nah kita buat simpel aja kata al-imam Ibnu al-qayyim wa huwa ala thalathati arkan bersyukur itu dibangun di atas tiga pondasi tiga rukun jadi tipsnya ini ada tiga Aku enggak thinking. Jadi enggak usah mikir 10, 15, 13, 20, 21, 25, 27 misalnya. Tiga udah. Pegang 3. Yang pertama catat baik-baik Ali'atrafu biha batinah. Kita mengakui nikmat-nikmat tersebut di dalam batin kita. di dalam hati kita itu cuma kita mengakui nikmat-nikmat tersebut di dalam batin dan hati kita itu yang pertama apa maksudnya Dijelaskan dalam uh, apa di dalam keterangan yang lain atau dalam kitab yang lain Ini lebih dalam lagi, ibu-ibu catat baik-baik Kata beliau itu Ia'tirafu bi'in amil mun'im ala wajid al-khudu'i lahu wal wal-mahabbah Jadi kita mengakui bahwa apa yang kita dapatkan ini itu dari Allah, dari Allah. Dan pengakuan itu, pengakuan itu, ibu, -ibu sekalian, kan kita ngaku ini di dalam hati kita bahwa ini nih dari Allah semua. Nah, pengakuan itu tuh harus melahirkan ini catat melahirkan rasa tunduk kepada Allah. Rasa kecil dan hina di hadapan Allah. Dan rasa cinta kepada Allah. Nah, itu. Jadi saat kita mengakui ini tuh dari Allah pengakuan itu harus melahirkan rasa tunduk al khudo lahu wazul dan rasa kerdil rasa hina kepada Allah di hadapan Allah dan yang ketiga rasa apa rasa cinta kepada Allah itu ini Hal yang gak bisa ditawar kalau kita ingin jadi hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur. Jadi kita harus lakui ini tuh dari Allah. Bukan karena effort kita, ibu-ibu. Bukan karena kemampuan kita. Bukan karena Perjuangan kita bukan. Aku ini dapat ini semua nih gara-gara memang aku ini pejuang dari dulu. Oh bukan. Anda dapat ini itu karena Allah yang ngasih. Ada banyak orang yang effortnya lebih hebat daripada kita nggak dapat kok. Aku ini dapat ini semua karena aku memang pekerja keras. Enggak deh. Kerja keras itu penting. Bukankah ada banyak orang begitu lahir ke dunia begitu brojol gitu, itu langsung punya kekayaan puluhan miliar karena orang tuanya kaya, itu nggak pakai effort-effortan, nggak pakai kerja-kerja keras itu, langsung begitu lahir dapat segitu. Ada orang tua Lokasi kasih kecerdasan. Itu sekali baca hafal. Sekali baca tuh hafal. Jadi ketika kita hafal misalnya hafal just 30, hafal sebuah surat, itu bukan karena kerja keras kita. Itu karena pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Mbak, mbak, gimana sih bisa punya suami baik seperti itu? Oh, yang penting tuh kita cari dan berjuang, mbak. Enggak deh. Saya tahu persis ada banyak wanita itu dapat laki-laki yang soleh, suami yang baik, itu enggak ngapa-ngapain. Dalam bab ini ya, secara fisik, ia hanya jujur sama, ia hanya Uh, jadi santriwati yang baik beribadah kepada Allah jujur sama Allah tiba-tiba tujuh datang ke, ke ke pesantrennya dan dia dipilih sama gurunya udah mau nikah belum kamu uh, insya Allah kiai ya, ah ini ada yang maju saya tahu orangnya baik banget kamu cocok kayaknya nikah dia tuh nggak pernah buat cv Nggak pernah taruh ke biro jodoh. Nggak pernah minta orang-orang untuk kenalin ke laki-laki. Nggak pernah udah dikasih sama Allah. Jadi jangan pernah berpikir ini gara-gara usaha kita. Ini kita harus akui dulu nih. Bahwa ini benar-benar pemberian dari Allah. Karena banyak dari kita ini gagalnya di sini. Nggak ngakuin. Lalu dirinya yang ditonjolkan. Bu, bu gimana sih biar bisa dapat bisa punya anak hafal Quran kayak si Abdullah, nama anaknya Abdullah. Ya kita harus disiplin. Ada banyak ibu-ibu tuh disiplin sama anaknya, anaknya nggak hafal-hafal Quran kok. Betul, disiplin itu penting, tapi bukan itu intinya. Intinya itu Allah kasih. Itu nikmat dari Allah. Bun-bun, aku tuh ngelihat anakmu tuh bun, soleh banget ya. Itu apa tipsnya? Ya kita harus mendidik dia, jamaah. Didik tuh jelas kewajiban ibu. Tapi saya tahu ada banyak anak-anak soleh, ibunya nggak pernah ngedidik dan gak bisa ngedidik. Bukan berarti mendidik nggak penting ya. Tapi yang pertama kali tuh bukan itu, jamaah. Yang pertama kali memang itu pemberian dari Allah Baru kita bicara, setelah itu kita bicara faktor-faktor lain Tapi jangan itu yang pertama kali diangkat Coba kita renungkan nih, kita dapat hidayah detik ini Emang kita orang yang paling pantas dapat hidayah tersebut Kalau kita boleh jujur, ada banyak teman-teman kita di luar sana Itu pengen nggak ketemu-temu jalannya Ada orang tuh pengen belajar kayak kita. Nggak pernah dibukakan pintu. Nggak dikasih sama Allah. Sampai detik ini ya. Semoga dikasih besok atau lusa. Tapi sampai detik ini mentok lagi, mentok lagi. Kita kok akses dibuka. Lingkungan dikasih sama Allah. padahal kayaknya juga effort kita nggak hebat-hebat banget. Ini nih pemberian dari Allah. Nah itu pengakuan ini yang kita butuhkan Jamaah dan ibu-ibu sekalian Dan pengakuan ini harus melahirkan rasa tunduk sama Allah Karena emang ini pemberian Allah Tunduk deh sama Allah Dan rasa kerdil dan hina di hadapan Allah Jangan bawa-bawa jasa-jasa kita Jangan bawa effort kita di hadapan Allah Jangan bawa kepantasan kita Kalau nggak ada yang pantas dari kita jamaah nggak ada yang pantas Kalaupun kita ada usaha nggak seberapa dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita Lalu yang berikutnya rasa cinta itu harus lahir jamaah Rasa cinta itu kepada Allah itu harus bersemi Makanya ngaku deh ini tuh dari Allah Kalau kita benar-benar mengakui bahwa kita ini nggak punya daya, nggak punya kekuatan untuk mendapatkan ini semua, dan semua ini berasal dari Allah, maka seharusnya kita tambah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah cinta kepada Allah, dan enggak nggak usah nuntut segala macam. Iya kok bisa ya, saya ini dilancarkan begini Benar-benar saya pantas juga Emang Allah itu maha baik Gimana sih kalau kita tuh ditolong orang Ini manusia sama manusia ya Kita ditolong orang dan kita tahu Kita bukan orang yang paling pantas Dapat pertolongan dari dia Tapi gak tahu dia baik aja nolong kita Ada banyak orang yang Lebih pantas dikasih sama dia Tapi dia kasih kita Ada banyak orang yang lebih pantas kita rasa untuk bisa deket sama dia, tapi nggak tahu dia tuh pengen kita yang deket sama dia. Itu kan gimana rasa kita sama dia, kita kita sayang banget sama orang itu. <tum> Falillahil mathalul a'la, ya apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini apa sih yang udah kita lakukan sebagai seorang hamba? Gak ada. Tapi Allah kasih terus, kasih terus, kasih terus. kasih terus Allah kasih hidayah Allah kasih taufik, Allah kasih kesempatan untuk belajar Allah kasih kesempatan untuk memperjuangkan surganya Allah kasih perangkat, kasih tools kasih komponen yang kita butuhkan Allah kasih lingkungan, Allah kasih sahabat Allah kasih teman-teman Allah kasih suami buat kita, Allah kasih orang tua, Allah kasih anak-anak yang nggak punya anak tapi Allah kasih suami, ada yang nggak punya anak tapi Allah kasih orang tua, ada yang nggak Allah nggak kasih anak tapi Allah kasih guru buat dia, ada yang Allah belum kasih suami tapi Allah kasih sahabat-sahabat. Jadi banyak banget yang Allah berikan kepada kita. Nah, apakah itu nggak cukup untuk membuat kita itu jatuh cinta? Dan rasa cinta itu tumbuh kepada Allah SWT. Itu hadirin. Kalau benar-benar bersyukur, mulai dari sini dulu. Dari hati kita dan dari batin kita. Dia nggak usah bicara macam ini dulu kata Ibn Al Imam Al-Kaim. Kadang-kadang nih kita bingung kok bisa. Coba makanya ada waktulah buat muhasabah, ada waktulah untuk introspeksi diri, ada waktulah untuk mengingat ini semua. Kenapa kok saya bisa ada di sini ya? Padahal nggak pantas saya ada di sini. Apalagi kalau kita lihat ada orang-orang yang ingin berada di posisi kita nggak bisa. Gak dikasih sama Allah. Dan kita harus menuju berjuang dia ini. Nggak dikasih sama Allah. Nggak dikasih. Kita itu kayaknya nggak ada, ada apa-apanya, tapi bisa sampai di situ. Kan begitu hadirin. Ini itu nikmat dari Rabbul Alamin. Nikmat dari Allah. Kita lihat gimana Salman Al Farisi memperjuangkan hidayah. Ya Allah, harus kabur dari rumah, harus jadi budak dulu. Diperjualbelikan anak orang kaya jadi budak, jemaah. Terus harus kerja di perkebunan korma yang panasnya minta ampun. Itu demi mendapatkan kebenaran kita, jemaah sekalian. Gak ngapa-ngapain Kalau dibanding Salman Al-Farisi ngapa-ngapain Ya kalaupun ada usaha Emang pernah jadi budak dulu kita Pernah ngerasain rasanya Betapa sakitnya dijual Dijual aja ma. Emang pernah ngerasain sakit kayak begitu Pernah tuh ngerasain nggak enaknya kerja di kebun korma Dengan suhu 50 derajat Misalnya Pernah kita ngerasa Tapi Allah kasih hidayah kepada kita Coba bandingkan kita dengan Abu Talib misalnya Kita ini Paman Nabi bukan Keponakan bukan Satu darah bukan Tapi Allah kasih hidayah buat kita Abu Talib, Abu Lahab coba Pamannya Nabi SAW Pamannya langsung kan dikasih hidayah sama Allah Abu Lahab Kita bukan siapa-siapa Dan nggak belum ada kontribusinya, emang kita punya kontribusi apa untuk sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Thalib punya kontribusinya ya Allah jamaah. Udah pernah diboykot bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Diboykot? Kita nggak pernah ngalamin itu. Ada banyak di kita justru pas hijrah hidupnya enak masya Allah. Nggak pernah ngerasa diboykot, lah susah lah. Tapi Allah nggak kasih itu buat mereka, makanya bersyukurlah kepada Allah. Mulai dari mengakui deh ini tuh nikmat dari Allah dan kita nggak pantas, nggak pantas. Sehingga fokus kita adalah mencintai Allah, bukan apa ketakutan, khawatir hilang. Lalu berusaha mempertahankan, walaupun dengan cara yang haram, bukan begitu cara mempertahankan nikmat. Cara menempelkan nikmat awal pertama, akui dulu, lalu tunduk sama Allah, cintai Allah. Jadi tunduk kepada Allah itu bukan karena keterpaksaan, gitu loh. Kita ini nurut sama Allah itu bukan karena terpaksa, tapi karena mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mencintai Dan orang nggak ngerti apa yang kita rasakan Kok mau sih dia begitu Ya anda gak ngerti apa yang dia rasakan Dia tuh sedang bersyukur kepada Allah Kenapa sih hidup kita kayaknya Ada orang tuh kayaknya hidupnya sengsara Padahal nggak dia papain sama Allah juga Dibanding Bilal mah dia nggak ada papanya Dibanding Sumayyah tuh, aduh enak banget hidupnya. Sumayyah tuh udah di apa dijemur di bawah terik matahari Mekkah. Kita gitu tuh nggak pernah digituin, nggak pernah disiksa. Tapi kesannya tuh kayaknya jadi wanita paling sengsara sedunia. Kenapa demikian? Karena dia lupa bersyukur kepada Allah. baru dikasih urus apa masalah rumah tangga sedikit aja udah berantakan, baru disuruh ngurus anak tiga empat lima orang, padahal anaknya dia sendiri, berantakan. Gimana suruh ngurus anak orang lain? Gimana jadi apa jadi penunggah panti asuhan? Ini ya, ngurus anaknya sendiri aja udah kayak merasa wanita paling sengsara di dunia, padahal itu anak-anak dia. Kenapa ini semua terjadi? Karena dia nggak bersyukur dan lupa bersyukur. Karena dia masih mengedepankan kepantasan di hadapan Allah. Padahal kita nggak pantas sama sekali. Orang tuh kalau benar-benar sampai titik nggak pantas, lalu dia akui bahwa ini semua dari Allah dengan segala ketidak pantasan dia, maka dia akan bersyukur. Dan disitulah kunci kebahagiaannya. Tapi kalau kita masih merasa punya bergen di hadapan Allah, masih punya posisi tawar, karena kita merasa pantas dapat ini, pantas dapat itu, sehingga ketika ekspektasi kita meleset, kita justru marah sama Allah, itulah sebab kita nggak bahagia. nggak bahagia. Karena kita merasa pantas Tidak ada zul Tidak ada merasa kerdil Dan nol besar di hadapan Allah Coba lihat ya. Apa yang kita baca la la illa. Gak ada day dan kekuatan Gak, bukan Ini bukan tentang kita Coba. Ini tentang Allah ta'ala Yang begitu baik Dan sayang sama kita Itu yang pertama, itu dulu yang pertama deh. Sebelum yang lain Nah setelah kita akui dengan hati kita Benar-benar kita akui bahwa Ini bukan Karena diri kita Kita nggak punya jasa, kita nggak punya Kepantasan, ini semua Pemberian dari Allah Yang kedua, jama' sekali yang kedua Catat baik-baik Wattahadduthu -baik, biha zahira Maka Kiat yang kedua kata al-imam bin ul-qaym rahimahullah Itu senantiasa Senantiasa Membicarakan nikmat tersebut secara dhohir Senantiasa membicarakan nikmat tersebut secara dhohir dalam keterangan beliau yang lain watsana biha atau watsana u'allal munim lisan ini senantiasa memuji Allah yang memberi nikmat tersebut Jadi ketika pengakuan itu sudah menancap dengan kokoh di dalam jantung dan hati kita maka lisan ini, lisan ini kerjaannya hanya memuji Allah dan membicarakan nikmat-nikmat Allah tersebut. Gitu. Itu poinnya. Sesulit apapun dan seberat apapun masalah kita. Lisan ini itu hanya memuji Allah dan menceritakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada, gak ada yang lain. Gak ada yang lain, hanya itu. Makanya jamaah sekalian, seberat apapun hidup kita. Kita tetap harus sholat lima waktu kan begitu ya Kita tetap harus sholat Dan separah apapun itu Pada saat kita sholat Kita harus baca al-fatihah Dan pada saat kita baca al-fatihah dalam sholat kita Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta Gak ada satupun diantara kita yang mengganti ayat ini dengan ayat yang lain ketika ditanya, kenapa anda ganti mbak, karena saya sekarang lagi kena musibah, nggak cocok tuh ayat nggak ada, semua baca ayat itu, seberat apapun kondisinya, selalu baca ayat itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji bagi Allah Rabb alam semesta itu apa kalau bukan rasa syukur kepada Allah ta'ala Tapi kita nggak akan bisa sampai titik ini kecuali kita berhasil dulu di step yang pertama tadi pengakuan di dalam lubuk hati. Bu kita ini nggak pantas. Kita ini nggak punya jasa apapun. Kita nggak punya kelayakan. Semuanya pemberian dari Allah. Kan begitu. Kapan kita merasa apa? merasa tersiksa dengan keberadaan suami kita misalnya. Padahal suami kita itu tidak melakukan hal-hal yang pantas untuk bercerai. Tapi ada banyak wanita itu protes saja kerjaannya. salah satu alasannya karena dia merasa diri pantas mendapatkan yang lebih baik dari itu kan gitu makanya komplain kenapa nih laki gue kayak begini karena dia merasa pantas dapat lebih ya coba kalau dia rubah pola deh saya malah gak pantas masih syukur dikasih suami sama Allah udah nggak perlu nggak perlu berekspektasi apapun Ini, ini pemberian dari Allah. Anda di luar sana banyak wanita nggak pernah bisa mendapatkan kasih sayang suami. Sentuhan hangat suami. Allah tuh maha baik sama saya. Allah maha baik sama saya. Akhirnya lahir rasa syukur. Dan dengan rasa syukur itu Allah tambah nikmatnya nanti Allah rubah suaminya insya Allah. Ada banyak kasus demikian. Adapun komplain sana komplain sini nggak akan menyelesaikan masalah jamaah. Ada seorang ibu minder ketika punya anak terlahir cacat, terlahir autis, terlahir buta, terlahir tuli. Kenapa si ibu itu minder dan? Down, karena dia merasa pantas mendapatkan bayi yang normal itu masalahnya. Merasa pantas, merasa punya bergen, kada aja mah. Coba kalau misalnya saya ini nggak pantas dikasih anak sama Allah, eh dikasih anak juga, tapi kau anak itu cacat, anak itu buta, anak itu tuli, anak itu autis, yang ada Ya Allah, ternyata Allah masih percaya sama saya ya. Padahal saya nggak pantas. Tapi Allah masih kasih saya anak. Saya bersyukur banget. Saya tambah cinta kepada Allah dan saya akan jaga anak ini dengan segala kemampuan saya. Ah itu bersyukur itu jemaah. Akhirnya lisan ini kalau bicara bicarakan kebaikan Allah. Bicarakan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Yang ada muji Allah terus gitu. Muji Allah terus. Kan begitu hadirin. Aku tuh sebel banget sama suamiku. Kenapa sih mbak? Iya, kalau ngobrol sama aku itu, baru 10 menit udah tidur. Aku kan juga ingin diperhatikan, ingin ngobrol. Kenapa kita sebel? Karena kita merasa kita pantas mendapatkan waktu komunikasi di atas 10 menit, itu masalahnya. Coba kita ganti pola. Ya Allah aku bahagia banget, kemarin tuh Allah kasih taufik sama suamiku, sehingga dia tuh mau bicara sama aku selama 10 menit. Wanita pendosa kayak aku kan nggak pantas ya, diajak bicara sama suami, walaupun 1 menit, Allah tuh maha baik. Sehingga Allah tuh kasih taufik, suamiku tuh mau bicara selama 10 menit. 10 menit mbak, iya 10 menit Alhamdulillah, maksudnya Menit ke 11 suami mah ngapain, ya beliau tidur Cuman 10 menit Eh itu bukan cuman 10 menit Itu Allah kasih taufik Mau 10 menit Masya Allah, akhirnya dia bersyukur Karena dia bersyukur Allah kasih taufik lagi nanti ke depan Sama suaminya, jadi 11 menit Lumayan 1 menit, bersyukur lagi 12 menit Akhirnya kalau ngobrol seru deh udah jamaah. Karena bersyukur sama Allah. Makanya ini kalau kita benar-benar yakin sama Allah. Lisan itu ya allah, allah baik banget ya. Allah baik banget. Allah baik banget. Itu. Ini yang perlu kita jamkan jamaah. Allah ala Benar gak sih? Simpel-simpel aja Kita nih, kalau WA temen kita nggak dijawab marah Kenapa? nggak dijawab marah Karena kita merasa Sebagai pihak yang Kalau menghubungi, pantas Untuk dijawab gitu Makanya kalau nggak dijawab marah Saya kan pantas untuk dijawab Coba kalau kita, ah saya menganggap Bukan siapa-siapa Maka kita akan santai aja kalau WA kita nggak dijawab, gitu cama. Emang saya nggak pantas untuk dijawab, dan itu bukan karena teman saya itu nge, apa nggak punya waktu. Emang saya nggak pantas. Kalau beliau jawab, berarti itu keutamaan beliau. Ah itu enak kan, hidup kayak begitu tuh enak cama. Kenapa sih kita hidup baperan ya? Karena kita nggak bersyukur sama Allah. nggak zul gitu, poin yang pertama sehingga lisan tuh komplain aja kerjanya, ngeluh aja. ini jadi lisan tuh ngeluh karena kita belum punya, kita belum mengakui dalam hati kita bahwa ini semua itu dari Allah dan kita nggak pantas dapat apapun. tapi ini karunia dari Allah alamin. Gitu. itu yang kedua. jadi lisannya itu senantiasa memuji Allah dan membicarakan nikmat Allah. gitu. Baik, coba deh, coba lisan kita ini hari ini udah memuji Allah atau belum? Hari ini udah berapa kali kita mengucapkan alhamdulillahiladzim biniyamati hithati musalihat? Hari ini tadi Ba'dah subuh, Bada zuhur itu Meresapi nggak? ketika bertahmid 33 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Habis salat subuh bertahmid alhamdulillah. Saya ini tuh ya Allah dikasih hidayah oleh Allah bisa salat subuh. Padahal nih saya nggak pantas lah. Belum ada apa-apa yang saya lakukan. gitu. Ada teman-teman kita selalu dibuat ketiduran sama Allah sehingga nggak pernah salat subuh on time. Ini kan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang kedua Yang ketiga jamaah Yang ketiga Rukun yang ketiga Watasrifuha Fi marodati Yang ketiga itu Kita gunakan nikmat tersebut Untuk mencari ridho Allah Yang telah memberikan nikmat itu kepada kita Yang telah memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada kita Jadi kita gunakan nikmat itu Untuk hal-hal yang Allah ridhoi Dan mencari ridho Allah itu poinnya Jadi kita gunakan nikmat tersebut Dalam hal yang Allah ridhoi Gitu Kalau ibu-ibu benar-benar bersyukur dikasih nikmat lisan Nikmat bisa bicara lalu ketika ngelihat ada orang atau saudara kita yang bisu, kita, aku ini bersyukur banget, nggak cukup hanya dengan ucapan aku bersyukur banget. Itu lisan dipakai buat apa? Apakah dipakai untuk hal-hal yang Allah ridhoi? Seperti membaca Al-Quran, berpikir kepada Allah, mempelajari Al-Quran, seperti dipakai untuk mengajak orang kepada kebaikan atau dipakai buat menggibah, memfitnah, menjelek-jelekan orang, menggunjing. Kalau lisan ini masih kita gunakan untuk bergibah ria, menyebutkan kejelekan orang, apalagi memfitnah orang, berarti kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala Tidak bersyukur. Maka segera tobat dan memperbaiki diri. ingat kesempatan masih ada kan kalau kita buat kesalahan tadi kuncinya apa? biar beruntung beristighfar, nah, segera beristighfar dan bertobat gitu aja kalau kita bersyukur mendapatkan tubuh yang sehat tubuh yang sehat gitu hadirin Kita baru dapat kabar teman baik kita positif kena mohon maaf kanker payudara 4A stadium 4A. Nah, gimana biar kita bersyukur? Kita bersyukur dengan agar tubuh kita itu khususnya bagian-bagian tersebut. yang menjadi bagian sensitif wanita dan daya tarik wanita itu jangan diperlihatkan kecuali dalam hal yang Allah ridhoi jangan diperlihatkan jangan sampai berbentuk orang bisa lihat, karena itu berarti kita nggak bersyukur sama Allah dikasih tubuh yang sehat dikasih tubuh yang sehat. kan salah satu momok banyak wanita ini kan kanker payudara nah kalau Allah kasih Bagian tubuh kita tersebut sehat, ya jaga dong. Jangan dipakai, jangan diperlihatkan, jangan diekspos. Jangan ditonjolkan itu loh. Cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Katanya bersyukur sama Allah. Allah kasih sehat. Allah kasih sehat. Kalau kita masih gunakan, kita masih ekspos, kita masih perlihatkan di hadapan pihak yang tidak boleh melihat itu, dan itu berarti Allah nggak ridho. Berarti kita nggak bersyukur kepada Allah. Dan kalau kita nggak bersyukur, hati-hati. Walla in inshaa, walla inna Kalau kalian kufur nikmat, adabku sangat pedih. Adabku sangat pedih. Jadi semuanya hadirin Gunakan di dalam hal yang Allah ridhoi Jangan gunakan Di maksiat Di hal, -hal di, 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 di apa Di sesuatu yang Allah benci Jangan gunakan Untuk yang Allah ridhoi Allah ta'ala alami sawah Nah, jika tiga hal ini kita lakukan kata Al Imam Ibnu Al Qayyim fa fa fi syukriha. Kata beliau jika dia berhasil melakukan tiga hal di atas nat bahasa Ibnu Qayyim rahimahullay. Ya. Jika dia berhasil atau dia melakukan tiga hal di atas, maka dia telah bersyukur kepada Allah ma fi syukriha. Dengan segala kekurangan dia dalam bersyukur kepada Allah. Lihat para ulama itu ya. Kalau bicara tuh satu kata tuh dipikir gitu loh. Kata beliau kalau kalau seseorang melakukan tiga hal di atas maka dia telah bersyukur kepada Allah dengan segala kelalaian dan kekurangannya dalam bersyukur. Artinya apa? Ibnu Qayyim ingin menjelaskan kepada kita sehebat-hebat kita bersyukur pastilah kita nggak mungkin bisa bersyukur dengan sempurna. Pasti ada aja kekurangan, pasti ada aja kelalaian. Maka segera beristighfar. dan terus bertobat kepada Allah, gitu jemaah. Jadi, jadi dalam bersyukur pun jangan sampai membuat kita jadi ujub. Justru inti bersyukur tadi kita jelaskan benar-benar membuat diri kita nol besar gitu, karena kita nggak pantas. Nah syaiton tuh pintar jamaah. setan bisa buat kita jadi ujub dari pintu bersyukur. Merasa diri sudah bersyukur. Aku kan udah bersyukur. Kenapa aku diginikan? Nah itu. Kena lagi deh. Orang yang benar-benar bersyukur itu nggak pernah menonjolkan dirinya. Karena dia tahu diri dari awal dia nggak pantas. Ini semua berkat taufik. dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan nikmat kepada kita. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu salam ala Nabi Muhammad. Jaga tiga hal di atas. Insyaallah kita menjadi hamba yang bersyukur. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahsanallahu alaikum Semoga Ustadz keluarga tim Serta semua kaum muslimin diampuni Dosa-dosanya serta Selalu dirahmati dan selalu Diberikan kesehatan oleh Allah Amin Allahumma amin Jangan lupa doakan Alimab Ibn Al-Qayyim Karena kita belajar dari beliau nih Semoga Allah merahmati Alimab Ibn Al-Qayyim Afan Ustadz mau nasihatnya Saya wanita berusia 31 tahun Dan belum menikah Saya merasa Allah takdirkan saya belum menikah saat ini Karena saya diminta untuk berkhidmat kepada kedua orang tua saya yang sudah memasuki usia lanjut Alhamdulillah mereka berkecukupan dengan uang pensiun mereka Sehingga, sehingga saya memilih untuk tidak bekerja Saya sedang berikhtiar untuk melanjutkan studi saya Karena saya melihat orang tua saya senang Jika saya sekolah setinggi-tingginya Namun, sekolah yang saya tuju berada di luar negeri Bagaimana menurut pendapat Ustadz? Apakah saya lebih baik tetap mengejar, melanjutkan sekolah agar bisa membahagiakan orang tua saya Namun saya ragu apakah saya boleh tinggal di luar negeri sendiri tanpa mahram Walaupun uh, negara tersebut mayoritas muslim dan relatif aman Saya tidak ingin mendapatkan ridho orang tua tapi Allah tidak ridho dengan saya Mohon nasihat pusat jazallah khairan ya. Terima kasih atas pertanyaannya Hadirin Allah mulia kan uh, Dalam kondisi seperti ini Kita sangat uh, mengapresiasi Beliau yang bertanya yang ingin Terus belajar, terus belajar, terus belajar Dan ketika ada keinginan untuk sekolah Tinggi-tinggi Maka bari, bagi, pembelajar senja, bagi pembelajar sejati Yang ditujukan bukan gelar tetapi ilmu itu sendiri. Ilmu itu sendiri. Nah, kalau kita menjadi pencinta ilmu, dan orang tua kita mendukung, kita mencari ilmu, dan kalau dilihat dari pertanyaan tadi, tidak ada motif objektif, kecuali untuk membahagiakan orang tua. Jadi, Bukan yang saya harus belajar di sini karena saya ingin mendapatkan ini, ustadz. Satu-satunya cara saya harus belajar di sana. Untuk saya harus buat segala macam lah. Nggak, tapi kata beliau orang tua saya senang kalau saya sekolah setinggi tingginya. Jadi ingin cari ridho orang tua. Nah hadirin allah muliakan. Nah kita ambil kalimat ingin belajar setinggi tingginya. Nah sekarang ilmu apa yang paling tinggi? tanpa meremehkan semua ilmu yang bermanfaat. Tapi pertanyaannya ilmu apa yang paling tinggi? Dan kalau kita lihat keterangan dalam Al-Qur'an dan hadis dan keterangan para ulama, ilmu yang paling tinggi itu ilmu Al-Qur'anul Karim. Ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa dengan kondisi kita seperti ini uang ada terus didukung sama orang tua. Usia masih oke 31 tahun. Kenapa kita nggak sekalian aja ngejar ilmu yang paling tinggi? Tak mempelajari ilmu yang tadi di sam, yang diinginkan tidak ada mod, apa tidak ada apa Jadi maksudnya alasan terkuatnya untuk mencari ridho orang tua. Nah sebaik-baik itu kan Al-Quran hadirin. Jemaah bukankah penghafal Quran itu dan Ahlul Quran pada hari kiamat akan memberikan mahkota di atas kepala orang tua mereka. Jadi apakah kita nggak ingin menjadi anak yang mempersembahkan mahkota ke Kepala orang tua kita Begitulah coba Itu udah paling tinggi Kalau ingin tolong orang tua Dan sekaligus cari ridha Allah Kenapa nggak berpikir mempelajari ilmu ini Terus juga aksesnya lebih dekat Win-winnya dapat dan lain sebagainya Mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah hampir 2 tahun ini saya mengikuti kajian Ustaz dan terima kasih banyak atas seluruh ilmu yang Ustaz sampaikan. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan Ustaz. Amin. Amin ya alamin. Uh, saya nggak berhak dapat ini. Tapi jazak jazakillahu kepada adab beliau yang menyampaikan ini. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ilmu Para ulama kita Jika itu sebuah kebenaran ini dari Allah Lalu yang diajarkan ulama-ulama kita Dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan Dan doakan juga Al-Imam Ibn Al Qayyim Rahimahullah Ustaz saat ini saya sedang hamil Alhamdulillah sedang dengarnya Ustaz doakan Ana ya Ustaz Semoga kelak anak Ana menjadi anak yang soleh dan lemah lembut Seperti Ustaz Saya emang gak lemah lembut. Istri saya paling tahu saya seperti apa. Uh, dan kalau mau lemah lembut itu apa namanya uh, jangan jangan ke yang lagi bicara detik ini jamaah ini emang nggak masih jauh banget langsung tembak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu baru lemah lembut. Itu itu lemah lembut. langsung tembak para sahabat Nabi SAW Abu Bakar As gitu loh jemaah itu yang paling tepat menjadi sebaik-baiknya hamba sebaik-baiknya umat di muka bumi izin bertanya bagaimana kiat se sebagai seorang ibu untuk mendidik putra putri agar menjadi anak yang soleh dan tidak cepat marah dan emosi iya yang pertama uh, wafaqo ibnaha lima yang hibur atau wa faqa husna wa ula, ya alamin adapun kiat menjadi ibu yang uh, anak yang Atau mendidik anak yang soleh Yang pertama kali jamaah Kejujuran Doa dan keteladanan Itu dulu nih Itu pegang tiga ini Jujur, doa Sama keteladanan Perinciannya panjang Mungkin ada waktunya kita bahas Tapi singkat cerita Jujur sama Allah Lalu banyak-banyak berdoa Lalu jadi teladan Insya'Allah kita akan dapat anak yang soleh. Uh, Assalamualaikum Ustaz, wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim serta jamaah semua mendapatkan rahmat dan berkah Allah. Subhanahu wa ta'ala amin, ya Rabbana alamin. Dan semoga Allah merahmati al-imam qayyim. Mohon izin bertanya Ustaz suami, saya baik. Tapi beliau memiliki perbedaan dengan laki-laki pada umumnya. Dalam hal pemenuhan kepuasan seksual. Yaitu dengan adanya unsur kekerasan. Dalam berhubungan intim. Intim. akibatnya saya selalu merasa ketakutan, Ustadz. Tetapi di luar aktivitas seks itu beliau baik sekali, selalu memenuhi kebutuhan saya. Saya takut jadi istri yang kufur nikmat ketika melayani beliau dengan tidak sepenuh hati dan takut kesehatan mental saya terganggu. Apa yang harus saya lakukan ya, Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallah khairan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hukum asal dalam masalah hubungan ini itu kembali ke misalnya surat Al-Baqarah ayat 223 Allah berfirman nisa hukum harthul lakum fa harthakum anna syaitum. istri kalian itu ladang bagi kalian maka silakan datangi ladang kalian dari dari arah dan cara apapun yang kalian inginkan Dengan catatan, tidak kedubur, tidak ada penetrasi kedubur, dan tidak ada penetrasi pada saat haid atau nifas, selebihnya bebas. Dengan ada perincian dan ada beberapa khilaf para ulama. Namun, kalau sampai eh, perbedaannya, sampai ada kekerasan, Maka hadirin allah muliakan. Seringkali kasus ini itu karena ada masa lalu yang tidak normal gitu loh. Dan kekerasan itu tidak diperbolehkan. La wa wal Tidak boleh menyakiti diri sendiri dan tidak boleh menyakiti pihak lain, apalagi sakiti istri. Jadi nggak boleh menyakiti. Oleh karena itu, e, semua hal yang berlebih-lebihan itu nggak bagus. Semua hal yang berlebih-lebihan itu nggak bagus, dan e, kekerasan dalam hubungan ini itu dikhawatirkan masuk ke dalam hal yang berlebih-lebihan. Apalagi kalau sudah menyakiti istri, maka tidak diperbolehkan. dan seringkali ini karena ada sesuatu di masa lalu baik dialami atau dia melihat atau dia mendengar dan solusinya adalah zikrullahi azza wajalla mengingat Allah subhanahu wa ta'ala lalu perbanyak doa dan berbanyak ibadah kepada Allah insya Allah uh, tidak harus demikian kok untuk mendapatkan kenikmatan hal tersebut tidak harus demikian Wallahu taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ustaz buat ilmunya. Semoga Allah selalu merahmati ustaz dan Imam Nawawi. Amin ya rabbal alamin. Tapi juga Imam Ibnu Qayyim, jangan Imam Nawawi aja. Allah mengudahkan kita untuk mengikuti kajian wanita ini. Ya. Afan ustaz izin bertanya bagaimana jika seorang wanita single umur 31 tahun di era saat ini ingin menikah dengan lelaki soleh dan sudah merasa cocok karena saya sulit mencari yang cocok tetapi lelaki ini lebih muda 6 tahun di bawahnya apakah bisa mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah rasul ketika menikah dengan ibu Khadijah dan berharap rumah tangga seperti beliau dan mohon nasihatnya agar wanita ini siap mental agar tidak merasa lebih tua dari suami agar menanggalkan egoisnya apa yang harus dipelajari mohon doa dan nasihat ustad barakallah Fik Fikum uh, semoga semoga memudahkan prosesnya dan yang yang terpenting tuh bukan di usia hadirin. Yang terpenting itu suami walaupun lebih muda bisa menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang sejati. Bisa ngelit kita gitu loh. Bisa ngebimbing, ngarahin, ngatur dan tugas-tugas uh, -tugas pemimpin yang lain. Karena banyak juga laki-laki 30-an tahun nggak bisa mimpin, Jamaah. Jadi yang paling penting adalah calon kita ini bisa jadi pemimpin. Lalu kita jadi penurut, gitu aja. Jadi suami yang mimpin kita nurut, selama tidak maksiat. Kalau dua, dua pihak ini bisa, Bismillah. Dan yang paling penting dari itu semua, suami dan istri benar-benar meyakini bahwa mereka adalah hamba Allah. Hamba Allah, itulah yang paling penting. Karena kalau suami pemimpin tapi dia nggak meyakini dia sebagai hamba, nanti otoriter kepemimpinannya. Maka suka-suka, jangan kita ini sama-sama hamba Allah. Kalau dua-duanya sudah meyakini dirinya mereka adalah hamba Allah, lalu suami bisa memimpin, istri siap nurut, ya udah Bismillah, aman Insya Allah, Insya Allah. Ya saya rasa cukup sampai di sini. Makasih banyak ya semuallah karyawan. Semoga Allah memberikan uh, taufiknya kepada kita. Mohon maaf banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab. Tapi semoga ini bisa uh, dijadikan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga yang belum terjawab masalah dan pertanyaannya Allah kasih solusi dan Allah berikan hidayah dan taufik untuk mendapatkan jawabannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allah maina in. Allah ilman nafiah Wa uzu bika min al la yanfa' Subhana kalau mhamdi syukurilah ilah ila anta astagfirullahu bi ilak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.